0: La collection du Palais Galliera, musée de la mode de Paris, compte de nombreux vêtements extraordinaires et emblématiques, tant par leur histoire que par leur rareté. Modcast se propose de vous faire découvrir des pièces exceptionnelles en leur donnant la parole. Adjugé, robe volante 1730 au Palais Galliera. Vous écoutez Modcast, entretien avec des pièces exceptionnelles du Palais Galliera. Aujourd'hui, la robe volante. C'était en février 2016. Le palais Galliera emportait de hautes luttes une exceptionnelle robe volante du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, j'ai la chance de la rencontrer. Je vais lui poser quelques questions et elle va nous raconter sa vie. Une précision avant qu'elle ne soit à mes côtés. Tous les bruits d'étoffe que vous allez entendre sont les vrais sons produits par la robe volante. Il donne le la de cet entretien. Maintenant, je vais descendre dans les réserves de Galliera j'appelle l'ascenseur. Bonjour, je suis ravie de voir que vous êtes sorti de votre réserve pour m'accorder cet entretien exceptionnel. Avant que vous me racontiez comment vous avez vu le jour, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi on vous appelle « robe volante ». Pour
1: commencer, il faut que vous sachiez que je vis sous un faux nom. À mon époque, on m'aurait appelé « manteau » ou « robe de chambre ». Mon époque, c'est Louis XV, le début du XVIIIe siècle. L'étiquette « La cour, je ne vous fais pas de dessin ». On m'appelle ainsi parce que je suis différent du grand habit. L'habit officiel obligatoire à la cour, spécialement quand sa majesté le roi est présent. Moi, je peux aller à un bal, mais vous ne m'auriez jamais rencontré à la Galerie des Glaces. Ce sont les spécialistes qui m'ont appelée robe volante, parce que ma silhouette est plus souple, plus fluide que le costume de cour, et que mes descendantes ont été fabriquées dans des tissus plus légers.
0: Vous vivez sous un faux nom. <rire> si vous deviez vous décrire, que diriez-vous en vrai Mon physique vous intéresse ?»« Pas que, mais je veux bien que vous
1: commenciez par cela. »« Je suis un objet de scandale, et le reflet de mon époque. »« Avant 1720, j'étais réservée à l'intimité des boudoirs quand je ne servais pas à dissimuler certains heureux événements à venir. »« Demandez donc à Madame de Montespan. »« Le roi soleil aimait la solennité, la magnificence, mais mon temps rêve de liberté et de légèreté. (rire) »« Moi, je sors des boudoirs et je m'expose. » Laissez-moi vous expliquer. Je suis d'abord un grand manteau avec un dos à plis qui s'évase vers le bas. Devant, une échancrure en V, profond, qui laisse voir la pièce d'estomac. La pièce d'estomac, vous savez, c'est un triangle d'étoffe qui cache le décolleté. Mes manches trois quarts sont évasées en raquettes. C'est très couru à mon époque. On en fait sortir de la dentelle, c'est du meilleur effet. Je suis plus souple et moins rigide, malgré le grand panier circulaire qu'on glisse à ma
0: taille, que le grand habit de cours. Voilà pour la silhouette. Plus fluide, plus souple, certes, mais celle que vous habillez porte un corps à baleine, c'est-à-dire un corset, et des paniers. La liberté de mouvement est réduite. Filles et garçons sont habitués au corset depuis qu'ils ont 6-8 ans. On rejette les
1: épaules en arrière, on redresse le menton et on respire avec le ventre, pas avec les poumons. Voilà tout. Il y a des mouvements qu'on ne peut faire. Mais enfin, ma chère, qui aurait l'idée de se pencher pour ramasser je ne sais quoi Il y a des gens pour ça. Quant au panier, quand on veut passer une porte, on se met de
0: profil. Éclairez-nous, quand on sort du lit et qu'on veut être habillé par vous.
1: Comptez une demi-heure et deux femmes de chambre.
0: On commence par la chemise de corps,
1: en lin... Puis le corps à baleine qu'il faut serrer, les bas de soie à jarretière sous le genou, le jupon, les paniers, la jupe à nouer, la pièce d'estomac à épingler pour masquer la grande échancrure sur le devant, enfin la robe, les chaussures, à talons les chaussures, puis vient la coiffure et les bijoux, mais ce n'est pas là mon domaine.
0: Ce qui surprend quand on vous voit pour la première fois, c'est la somptuosité de l'étoffe, dites-nous en plus
1: Là aussi, il y a mystère. On sait que le tissu dont je suis faite est antérieur à la couture de la robe. Tout début du XVIIIe siècle, les années 1720. Il s'agit d'un lampas de soie lancé broché,
0: tramé de fils d'argent, filé et endé. Lampas de soie, c'est-à-dire, corrigez-moi si je me trompe, c'est une étoffe qui assemble fils de soie et d'or ou d'argent et dont le motif est en relief C'est tout à fait cela. Il est digne d'une reine, ce
1: tissu. Je ne vous le fais pas dire. Les spécialistes se querellent sur son origine. Les soirées lyonnaises sont extrêmement réputées dans toute l'Europe pour la qualité de leur soie et de leurs dessins. Les dessins sont d'ailleurs protégés. La concurrence est rude dans toute l'Europe, vous savez. Ce genre de soie est tissé sur un métier spécial, dit métier à la tire. Pour réaliser environ 5 cm de tissu, il faut un jour. Et moi, j'ai besoin de 10 zones de tissu, c'est-à-dire 12 mètres d'étoffe à minima.
0: Vous vous rendez compte 5 cm de tissu par jour, 12 mètres de tissu, 200 jours pour réaliser cette étoffe incroyable Eh oui
1: D'autant que je ne vous ai pas tout dit. Le meilleur est à venir. La soie est tramée de fils d'argent. D'argent véritable, j'entends. Je vais vous faire rire. Mais savez-vous combien je pèse Je n'oserais me prononcer. Dans les 5 kilos Vous imaginez ce que cela représente Vous savez bien sûr qu'au XVIIIe siècle, ce sont les mêmes métiers à tisser qui fabriquent tissus d'ameublement et tissus d'habillement. Ces tissus peuvent représenter le deuxième poste de dépense dans une maison. Dans le genre de maison où je vis, bien entendu. Voulez-vous que je vous livre un autre de mes secrets Je vous écoute on ne sait pas d'où vient ce tissu France, Suisse, Turquie, Italie Cela dit, le mari de ma propriétaire était ambassadeur de France auprès de la Sérénissime République de
0: Venise Tout cela m'amène à vous demander qui vous a porté.
1: Ah, Anne-Françoise de Lachaise d'Aix De la famille de François de Lachaise d'Aix, le célèbre confesseur de Louis XV Il a donné son nom au cimetière du Père Lachaise à Paris, quelques siècles plus tard je crois c'est son frère qui a acheté les terres sur lesquelles sera construit le château de La Lachaise. Ah, ce château Dans le Beaujolais. Dessiné par Mansart, Jardin de le Nôtre, les deux travaillent pour le roi. Un délice. Je me souviens avoir arpenté ces allées de buis. Anne-Françoise de La Lachaise d'Aix, l'heureuse dame qui me porta, se marie en 1736 avec Pierre-François de Montaigu, ambassadeur de Louis XV à Venise. Je ne me rappelle plus si je suis allée à Venise. Il me semble. Je me souviens en tout cas de fêtes en France, de concerts. Quelle rencontre avez-vous faite Il y avait au château un secrétaire nommé Jean-Jacques Rousseau, notamment. Vous en avez entendu parler. Madame de la Chaise avait des amies charmantes. Je me souviens qu'elle portait des robes magnifiques aussi. Moins que moi, cependant. J'ai peut-être inspiré des tableaux. Notamment la déclaration d'amour de Jean-François de Troyes. Quel tableau merveilleux Ces trois femmes dans un parc, vêtues chacune d'une robe volante, avec des hommes à leurs pieds. Quel
0: délice Parle en couture, et plus précisément couturière, si vous voulez bien. Ah, mais je ne connais pas leur nom.
1: C'est une corporation constituée depuis 1675. Les couturières se sont émancipées de la corporation masculine. Mais elles travaillent souvent avec leur époux. Au début, vous savez, seuls les hommes peuvent coudre les habits. Les tailleurs savent couper et coudre. Les femmes, au départ, n'ont pas l'expérience de ça. Donc elles plissent pour ajuster au mieux le vêtement. Et moi, j'arrive là. Robes de chambre, robe volante. Connaissez-vous les tableaux de Watteau Les robes y sont très amples, des plis lâchés dans le dos. Voilà, on voit là le travail des femmes. Je suis symbolique de la montée de l'histoire des femmes qui travaillent pour les femmes,
0: avec ses maladresses. Je ne devrais pas vous le dire, mais je ne suis pas symétrique. C'est un charme de plus. Les dessins sont incroyables. Dans des coloris éclatants, on ne dirait pas qu'ils ont plus de 300 ans. Oui, il est vrai que
1: l'argent est très vif, pas noirci du tout. Même aujourd'hui, je suis dans un état de conservation parfaite. Et de conversation aussi. Ce lampas de soie fond gros de tour jaune citron Ce sont les termes techniques de mon époque très cher, est filé et frisé de fil d'argent Quelle merveille Je ne me lasse pas de le caresser La soie est d'un jaune citron qui était très prisé dans l'art de la table à mon époque Je me souviens d'un service en porcelaine de sèvres, magnifique du même coloris solaire
0: J'aurais cru qu'il venait du bouton d'or tellement il est éclatant et le verre, car vous êtes couverte d'argent, de jaune, et de ce verre un peu acide, frais, qui sentirait presque l'herbe coupée.
1: Ah, le verre, c'est autre chose. Il a un peu mon caractère, ce verre, un peu acide. Il agace, comme un fruit pas mûr.
0: Quant aux motifs... Si je peux me permettre, ils, ils sont assez bizarres.
1: Mais c'est le terme, ma chère. Les soirées mmh. bizarres. On les nomme ainsi à cause de leurs motifs étranges et asymétriques. Ils sont caractéristiques du premier quart du 18 18e. Les dessinateurs textiles se seraient inspirés des motifs repérés sur les produits ramenés par la Compagnie des Indes. Ils les auraient, dit-on, mal interprétés. Un mystère de plus.
0: Il y a de grands arcs, des motifs végétaux, des feuilles, des fleurs. On découvre des merveilles. Oui. Tenez, là, il
1: y a un kiosque d'inspiration chinoise. Là, des grenades, des corbeilles de fleurs. Ici des courbes et contre-courbes de feuilles dentelées On se promène dans ce tissu comme dans un paysage Et j'ai également inspiré de nombreux créateurs dans les siècles futurs Le père de la haute couture, Charles Frédéric Worth, par exemple Et tous les créateurs jusqu'à la croix ces dernières années Mais c'est une autre histoire Comment
0: êtes-vous arrivé jusqu'à nous
1: J'ai traversé les siècles dans un placard Vous savez, ce genre de robe n'est que très peu portée parfois une unique fois. Je ne me rappelle plus si j'ai été portée lors du mariage de Anne-Françoise, si j'étais un cadeau. Bref, une fois que la robe est portée, souvent la famille en fait don au clergé. Elle est transformée en chasuble ou autre pièce précieuse religieuse. Il est très rare d'en trouver conservée en l'état et transmise de génération en génération. C'est pourtant ce qui m'est arrivé. J'ai passé des siècles dans l'ombre d'un coffre, Jusqu'à ce qu'on m'amène à la lumière. On m'a dit que vous étiez
0: arrivée non pas en carrosse, mais dans un sac plastique. Quand je vous dis que je suis très actuelle.
1: Effectivement, les descendants d'Anne-Françoise de Lachaise m'ont transporté dans un sac pour me soumettre aux yeux d'un expert. Autant vous dire que je l'ai tout de suite convaincue. Il a été décidé que je serais mise aux enchères à Lyon, non loin de mon cher château. C'est finalement l'État français via une préemption du Palais Galliera qui m'a emporté, notamment grâce au soutien de la Vogue Paris Foundation. Et aujourd'hui Et demain Aujourd'hui, je mène le bal de l'ouverture des galeries de la mode au Palais Galliera. Après, si vous me cherchez, vous me trouverez toujours au Palais, mais dans les réserves. Pour une robe de mon rang, un mois d'exposition demande un an de repos. Je goûterai dix ans de repos bien
0: mérités. Merci infiniment. À bientôt, alors. Modcast a été conçu et écrit par Hélène Altman comme un cahier spécial du podcast Déshabillez-nous pour le Palais Galliera. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.